0: 大家好，今天是二零二零年的八月十六号，星期天，跟各位报告一下，美国总统特朗普的弟弟罗伯特·特朗普，呃，在十五号，也就是昨天，呃、美国去世，终年七十一周岁，呃，实际上他已经是七十二个年度，就差，呃，差十十来天的时间，就应该是，呃、刚好差十天，呃，应该是七十二周岁。呃， 那么这个创普这个弟弟 呢， 根据创普自己本人的说 法， 不但是他的弟 弟， 而且是他最好的朋 友， 两个人关系非常好。呃， 这个这罗伯特 呢， 他是呃早年上了波士顿大 学， 后来 呢， 在他们家族企业里边就担任这个地产管理方面的工 作， 就负责他们家这个在曼哈顿郊外的这个房地产。后来 呢， 他也加入到一家这个新型的公 司， 叫 Zenimax。这 Zenimax 呢，现在是生产一些重要的游戏啊，就是呃可视的游戏的这样的一个一些啊卖这些软件啊游戏作品啊，呃、啊，那么这属于这个高科技的产品。那么他是这家公司的这个董事，而且据说 Trump 也对这家公司进行了投资。那么这个呃罗伯特呢，大家被认为是比较低调的一位家族成员，啊，他基本上没有这个介入很多有关 Trump 的政治活动。呃，在川普当选总统的时候，他一方面这个祝贺他，另一方面说如果有需要他帮助的地方，啊、呃，希望让他知道他会努力的去支持川普。但是实际上他并没有介入什么，呃，没有沾什么川普的光啊、呃。基本上就是在美国这个是最忌讳裙带关系，最忌讳你这个总统的弟弟你要是干预政治，或者是呃，在这个呃某些商业行为中有那样子靠依靠权力来进行贪腐的。或者是获得巨大利润的这样的做法，都是被人们所诟病的，所以呢，他是一般是非常小心的。呃，前不久呢，是创普有一个呃侄女呢，写一本书，就是这个揭露所谓揭露所谓家族的丑恶，主要是矛头直指创普。这个书呢，当然创普是不希望他出的，呃，而且呢，他弟弟罗伯特也不希望他出，他们也在家族内部做了一些工作。但是似乎呢没有办法阻挡那个侄女还是要出那样的一本书，那对这个家族的声誉带来了很大的这个负面的影响，呃，但是不管怎么说呢，美国就是一个新闻出版自由、言论自由的地方，啊、呃，就算是总统，你都没有办法阻止家族中的一个呃小字辈来做一些，呃带有强烈的批评色彩的这样的一些呃呃文章啊或者书籍啊，你是没办法阻止的，所以呢，创业确实算。呃，也挺无奈的啊。那么这个消息呢，就是说这个创普死，创普弟弟的死啊，有人讲到底是什么怎么死的呢？呃，他呢是六月份住院，但是当时住了一个星期吧，集中的去看护啊观察，好像当时也没发现什么很严重的情况，但是到最近呢就是恶化了，就是说这个等到他通知创普，医院通知创普，创普就要看他。那么这个时候呢，他已经是生命垂危了，啊，那么十五号就死掉。现在很多这个新闻媒体呢都报道说，实际上他弟弟得的是就是新冠肺炎，就是 COVID-19。那么得新冠肺炎死的话，大家我看网上有很多的议论，那这样的这个仇呢，呃，又要记在共产党的身上啊，记在这个中国的身上，因为本来没有这个病毒的话，可能他是没事的啊。现在的这个生活呀，目前这个当代的这个整个的条件，活七十几岁不算什么，而且他整个身体看起来状况非常好。他比创还年轻两岁嘛，创浦本身都那么精力旺盛，创浦一天只睡呃四五个小时的觉，对吧？剩大部分时间都在工作。那么他弟弟也是那种非常呃勤奋的，就是对家庭的事务啊、房地产的管理，还有其他公司的运行都很上心的一个人。如果没有这样的一个咳咳新型冠状病毒咳咳，那么就不会因此而离世。所以呢，这个事情也加重了。有人说，中美现在关系本来就紧张，咳咳这个就相当于是雪上加霜啊。好的，我们再看第二条消息，这个报道，呃，这个国内的媒体啊，都是强调说，习近平最近强调一个事情，就是有关经济学的研究理论问题。呃，这个恰好是我的老本行。那么，现在呢，习近平怎么说的呢？他说，就是意思说，中国的经济学界不要食洋不化，啊、呃，就是一定要多讲马克思主义政治经济学，而且中国社会主义当代经济学应当大讲特讲。啊、呃，这个话怎么理解呢？有的人觉得对经济学不了解，啊、呃，习近平这样说是不是听了一些理论界的人呃说的一些话？然后他做了一个肯定呢，啊、呃，我想这个吹鼓手一直是有的，尤其是国内有一些鼓噪马克思主义政治经济学的那些骗子，啊、呃，为什么叫他们是骗子呢？他们就拿这个东西是当一个饭碗，当一个敲门砖，啊、呃，实际上他们自己内心也不信。那么现在在中国这个领域中比较活跃的有一位叫陈恩富，原来是复旦大学毕业的工农兵学员，呃，后来呢在上海财经大学当教授，我过去跟他还挺熟悉的。在这个我在复旦的时候，因为他毕竟都是复旦校友，所以我们有一些时候开会是在一起。但是后来他变得越来越左啊，就是以前还不是那样。刚刚改革开放那段时间，他还是要学习西方经济学的。到后来呢，他一看学西方经济学有很多年轻有为、比他水平高的人层出不穷，他感觉到自己呢在这个方面不是竞争对手，所以呢他就换了一种战略，就开始又捡回马克思主义政治经济学的那套教条。啊，大肆的鼓吹，然后去忽悠那些党政高官。那忽悠党政高官之后呢，当然他就能得到更多的资源。所以呢，他当时在上海财经大学的时候，就向国家报这些特大的呃国家重点级的课题。他说应该要啊、呃、强调马克思主义政治经济学的重要性，甚至要呃让中央领导同意，要以他领衔来编著一本呃马克思主义政治经济学的教科书。让全国的二十几所高校啊，甚至更多的扩展到四十多所高校的这些教师，都要跟他一起来做这样的一个什么巨大的工程，而这个工程完成之后呢，呃，要求呢所有的全国高校都采用他这样一本教材，啊、呃，就是等于是统一思想、统一的这种教科书。那么这样一个工程要花费多少钱呢？当时他们报的课题是两千多万元人民币。呃，这个我不知道，后来这个课题结束之后花费的钱是不是超过了两千万元人民币？呃，但是这样一种实际上是做的一种祸国殃民的事情，就是把马克思主义陈腐的教条，还要让全国的高校的年轻学生啊、呃，要不能够受其他方面的干扰，要这个接受这样一种洗脑教育、灌输式的教育。我们都知道，在改革开放以后呢，这个。改革开放之前就不用说了，那都是马克思主义政治经济学的天下。你要所谓学经济学的人，就要学马克思的原著、恩格斯的原著、马恩列斯毛啊、呃，毛邓对吧？都要学啊、呃，甚至后来加上了江泽民啊、胡锦涛啊、呃现在的习近平啊，都要加进去。这都是狗皮膏药啊！明明都知道是假的东西，但是呢，是一种政治意识形态下的重压，你必须接受。但是这些东西呢，学生们学习的时候都发现这种。一个是难懂，再一个呢是没有逻辑，这个非常的拗口，跟现实也不符，所以那时候大家上中学的时候，谁都学过马克思主义政治经济学，但是很多东西，你要是问老师，连老师都没办法自圆其说，破，应该说破绽百出吧。在那种情况下，高考作为指挥棒，你不学不行，你非得背，你考政治你就得背这个马克思主义政治经济学，对吧？这是三个重要组成部分之一，呃。到后来，大家有机会接触到了西方经济学，那个时候官方的说法叫西方经济学。实际上，后来我们都主张不要叫西方经济学，叫现代经济学 （Modern Economics） 啊。那么就是当代的啊，现代的这个种经济学，当代的应该叫 Contemporary。但是呢，一般来讲，我们讲的这个现代经济学学科的延续性啊，这个现代是怎么划分的呢？这个是区别于古典政治经济学。所以呢，从这个一八一八九零年马歇尔的这个经济学原理开始，就可以看作是现代经济学的诞生啊。所以现代科学体系呢，因为马歇尔在这个经济学教科书里边第一次采用了数学的一些公式，采用了几何图形啊，那么慢慢的发展成一个非常具有科学性的新型的学科。所以在人文社会科学中那么多的学科啊。这个经济学是最接近于自然科学的，带有科学性质的一门学科，呃，所以为什么后来经济学成为显学？无论是在西方还是在中国，都成为显学。显学意思就是说它是领先的、特别突出的一门学科。所以大家呢，不管你是不是学经济学的人，你都应该懂一点皮毛，懂一点名词，否则的话你没法混。所以在八十年代末啊，九、呃、十年代初，呃，这个。应该说，以北京为中心的经济学界，啊、呃，如果你要是不懂西方经济学，你基本上没有话语权。呃，有人说这个实际上引进经济学很早啊，啊、呃，那么在二十世纪初就有对西方经济学的引进啊、呃，那个时候呢，梁启超把它一开始叫做这个家、呃，家计学，啊，家计学就是家庭计划啊、呃，家计学。有人说家庭计划不是计划生育吗？不是，它各个方面。也有人后来这个翻译成家政学，啊、呃，家政就是还曾经成为大学的一门课程，啊、呃，或者中学有些专门学校里边这个技术课程中的一门，家政学就是如何理财，呃，持家。其实呢，呃，这个神田孝平是日本人，神田孝平呢，早在一九零七年就把 economics 翻译成经济学，这三个字呢，用的是汉字。啊，而且他用了这个中国古代“经世济民”的这样的一个想法，啊，所以很多人啊不了解这些典故啊，他们这个非常的无知。我的这个频道刚刚开通的时候，我用的是“经世济民”，夏叶凉，“经世济民”是一种使命，啊，就是说你要是做的事情，就是希望把这个国家的这个从，呃，家庭这样一个为单位的小的环节就要做好，然后可以放大到整个国家。啊，就是怎样把一个家庭的这个生活安排好，然后呢，再把一个国家的整个生活安排好啊。那除了经济，还有政治、文化、社会各个领域，所以呢，它是一门综合性的学科。那中国古代那些选拔那些能人志士，通常都要训练他们的经世济民之策，所以这是一个大的使命啊。有的人就是认为我用了经世济民，就说我这个自诩自夸。说我好像能够把一个国家治理好，就是说来这个嗯自己抬高拔高自己。我觉得这些人呢，语文都不及格，的古汉语没有一点常识。我们在经济院校培养学生的时候，学生毕业，毕业的时候，我们都希望每一个学生将来都能经世济民，这是我们对学生的起码的要求。一个本科生，我们都要求他经世济民。我作为经济学教授，在北大任教那么多年，我所以说,说这个经世济民怎么叫。大逆不道 了， 还是说这个自己吹捧自己 了？ 我觉得这些人太无知 了， 啊， 所以说你们要去了解了解这个这个词汇 啊， 这个成语的典 故， 啊， 然后 呢， 这个日本人神田孝平用了经济学这个译名之后 呢， 很快被传输到中 国， 中国人觉得这个词更好更贴 切， 比梁启超说的家计学更 好， 所以 呢， 大家都用了这个经济学。那么经济学 呢， 那个时候一开始也是。研究了马克思的这个一些理论啊，当时没有说呃完全排除马克思的那套学说啊。其实那个时候，马克思在这个诸多的学说中只是一门不太重要的，只是引起了一部分左翼人士的关注。啊，最重要的政治经济学，大家知道古典政治学，亚当·斯密、大卫里加·李嘉图啊，什么呃，还还有很多的一系列的，像穆尔啊，对吧？还有这个呃，马尔萨斯啊。呃，一系列的那些重要的这些政治经济学家，他们的理论，这个为后来的现代经济学奠定了基础，啊，所以呢，有了这样的一些基础以后，大家在这个呃大的框架下进行研究，啊，那么这样一个过程，很多人都不了解，对吧？和有的人就把马克思当做是唯一重要的啊，所以有一段时间呢，就是苏联搞苏联的政治经济学教科书啊，也是把马克思主义作为教条，然后加入了斯大林的很多东西。说斯大林对这个政治经济学理论有了重大的什么研究突破，那都是拍马屁的说法。所以那个毛泽东一听啊，呃，就当然内心是不服气了。毛泽东找了一批秀才，所以呢，在一九五六年到一九五八年期间，毛泽东是找了几次秀才谈这个马克思主义政治经济学以及苏联政治经济学教科书这个问题，呃，甚至还专门在上海有一个夏天找了一些人陪他读这样的书。啊，那么蒋学模是复旦大学的年轻教师，呃，当时蒋学模写了一些这方面的文章，也被请去，呃，另外毛泽东身边的那些秀才陈伯达呀、胡神啊、田家英啊，呃，还有很多啊，就是胡乔木啊这样的人都参与了相关的这个讨论和研究，啊、呃，其实毛泽东是希望搞出一个中国自己的版本，比苏联斯大林的那个主持的那个版本还要高明，来突出毛泽东的超人之处，但是后来他又搞文化大革命，就。他有很多要忙的事儿，后来这个事儿呢就放在那儿不了了之了，是吧？其实他自己对马克思的书他也读不进去。毛泽东他这个一生中《资本论》他没有看多少页，大概前面三十多页翻阅有批注，后面就没有了。啊，共啊《共产党宣言》他是认真读过啊，《共产党宣言》本来就很薄的，很很通俗的，所以《资本论》他根本就没有这个读读不下去。邓小平也承认说，马克思、马恩列斯的书他只是认真读过，呃、啊，《共产党宣言》。所以呢，这些人都是，呃，拿这个东西当做一个吓人的武器啊、呃，包括现在的习近平这么强调说要大讲特讲中国呃当代社会主义政治经济学，其实这个隐含的意思就是说，中国现在这方面做得好，应该成为世界的典范，希望他们能够把它理论化。那么理论化要突出谁呢？当然突,突出的习近平自己。所以呢，他把政治经济学分成两部分，一部分要讲。要大讲马克思主义政治经济学，就是把过去传统的教条再翻出来。那么另外一个呢，就是说要把呃这个中国当代社会主义政治经济学要大讲特讲。那么这么突出，甚至超越了对马克思主义政治经济学的强调，那么就是要突出他自己。所以我想，这个有一些拍马屁的那些人，包括陈恩富这样的人，刚好是一个好机会啊！啊、呃，他们现在趁此机会就可以大做文章。说习近平怎么英明，提出了什么什么东西，他完全可以把做好的那些，呃，那些东西啊，材料递交给习近平，然后又经过习近平说出来，就变成放之四海而皆准的真理了，啊、呃，所以这些拍马屁的人就是动的这个脑筋，啊、呃，那习近平也需要有人给他把他包装理论化，说他是一个伟大的理论家、战略家，其实他什么狗屁都不懂，对、呃、吧？他对经济学连 A、B、C 都不懂，如果你要学西方经济学。啊，或者讲现代经济学，你应该首先学一学这个微观经济学。微观经济学呢，像这个最起码的就是需求啊，需求与供给的这些曲线，啊，这个一些最基本的分析的方法，对吧？市场经济的几大原理，这这都应该了解的。习近平，我估计他你一问三不知，对吧？按道理来讲，有一些书一开始的入门书也没有那么难懂，他应该静下心来好好的读一读，啊，而且当年他拿的学位一开始还号称是。经济学博士学位，啊、呃，后来他自己可能也感到羞愧，因为他什么都不懂，啊，然后呢，他那个学科，啊、呃，就是属于法学学科，又变成了法学，啊、呃，其实不是因为他那个学科是法学学科，而是因为他所在的那个机构，啊、呃，因为清华大学人文学院是这个人文学院，他们定位的时候是属于政治学，啊、呃，政治学呢又属于法学这个范畴里边，所以呢，过去中国科学院，呃，中国社会科学院。政治学研究所一开始呢叫法学研究所下面的政治研究室，后来又变成了啊、呃、政治学和法学研究所合在一起了。那么清华大学那时候也是这样，所以刘美群作为习习近平的导师，刘美群他的专业是马克思主义政治经济学，所以这个老太太她是多年以前学的这套教条，就是苏联的教科书这些教条，而且呢。这套后来马克思主义政治经济学教科书编写的最好的是蒋学模，蒋学模主持编的那个，他和武伯林主编的那个政治经济学教科书，发行了现在可能有两亿多册，啊，那么当时上海人民出版社在发行两千多万册的时候，还专门给蒋学模先生奖励了两千元，那想想发行两千万才奖励他两千元人民币，啊。这个蒋学模过去我在复旦读研究生的时候是给我上过这些课 的， 啊， 所以我知道这老头子、呃老先生讲课应该还是不错的 啊， 而且态度啊各方面还比较谦 和， 我对他印象还是比较好的。但是我后来在博士期间跟他发生过这个课堂上的争 论， 就理论问题展开争 论， 他最后没有办法说服 我， 最后他相当于认输了。那个那场讨论课呢是有三个教授都 在， 啊， 就是。蒋学模、武伯林还有陆德明，三个人，他们都在。然后剩下都是博士班的学生，还有一些旁听的教师。那场争论是非常激烈。争论之后，很多的同学都说：“你这个胆子太大了，怎么跟这个理论权威来争论？然后你这样的会不会伤他的自尊啊？”我说：“蒋先生自己本人都很坦然，他觉得是一种理论讨论啊，不分输赢。但最后他说：‘啊，他说其实我没办法说服你。’”因为马克思主义政治经济学就是我的安身立命之所，多少年来我都是把时间精力都交付给他了，所以呢，呃，现在也许他后来有一天他不流行了，他不如，呃，西方经济学或者现代经济学那么有效果有用，啊、呃，那但是呢，我们那个时代的学者也只能把自己的精力倾注于此，所以你们年轻人可以探讨更广阔的道路。我觉得他讲这番话实际上就是，呃，是非常。应该说是说明他心胸博大，然后呢，一种非常坦然的态度来面对这种新的挑战，因为他不能在理论上说服我，他，呃，说了这样的话，我还是非常，呃，感激他的。而且我过去也经常到他家去，啊、呃，就是我作为他的学生到他家去。原来，寒暑假就是我回去家乡带一点土特产给他，他拒绝接收，他说，啊、呃，这个现在的学生，啊、呃，还包括我已经毕业工作的那些学生。有很多人老是看望他，带很多的东西，他都不愿意接收。甚至我走的时候呢，他要带一份吃的东西给我，他说：“你要拿拿回去吃，你们现在年轻还可以吃，我现在年龄大了，呃，吃不了多少了，很多东西放家里边就放坏了，啊、呃，所以我就觉得蒋先生人是特别好。他说我送东西给他是往山里背石头，他说你是做这样的傻事，以后不要来，不要带东西。所以后来我真的我就送过一次土特产，以后我再也不带东西了，是吧？” 呃， 那么我就讲到这 儿， 是想提到这个马克思主义政治经济学 啊， 它那些教 条， 劳动价值论 啊， 什么社会必要劳动时间 啊， 呃， 什么只有劳动才能创造价值 啊， 这些在当今的各种科学理论面前显得非常的苍白无 力， 啊， 已经完全破产了。但是 呢， 有些人非要不顾事 实， 非要去呃坚持这样的教 条， 那我们也没办 法， 对 吧？ 所以我 想， 现在习近平又把这个已经说是呃老太太的裹脚又臭又长的。马克思主义政治经济学又抬出 来， 又想来这 个， 呃， 给年轻的一代或者年轻的数代人进行洗 脑， 这是很可怕的一件事情。呃， 好 的， 我今天时间关系先说到这 儿， 谢谢各位。